0: Die Wegweiser, ein Podcast der Land- und Forst. Ob Tipps für Stall, Betrieb oder Acker, Redakteure fragen, Experten antworten. Hallo, herzlich
1: willkommen bei den Wegweisern. Ich bin Leonie Joost, Redakteurin für Tierhaltung bei der Land- und Forst. Und ich freue mich, dass ich heute im Landkreis Fechter unterwegs bin. Vielleicht hört ihr es schon im Hintergrund. Neben mir steht die Landwirtin und Iris, vielleicht kannst du einmal kurz selber dich vorstellen und erzählen, was du hier auf deinem
0: Betrieb machst. Ja, natürlich gerne. Mein Name ist Iris Taporn, ich bin 38 Jahre, ich wohne im wunderschönen Lohne, bin Gänseelterntierzüchterin und wir betreiben eine komplette Direktvermarktung rund um die Gans auf einem kleinen landwirtschaftlichen Betrieb. Bevor wir mit dem Interview starten, drehen wir
1: vorher nochmal eine kurze Runde hier über den Betrieb und gucken, was es hier für Betriebszweige zu sehen gibt.
0: Gerne. So, hier sind wir jetzt bei einem klassischen Aufzucht- oder Maststall. Dadurch, dass Gänse Elterntiere nur vier Monate im Jahr rund legen, haben wir für natürlich für die Zeit, wo wir brüten, brauchen wir Aufzuchtstelle. Also sind diese Stelle im Sommer Aufzuchtstelle. Und jetzt nehmen wir zum Ende der Saison hin die letzten Küken, behalten diese, bauen die Stelle dann ein bisschen um, passen sie an und dann werden es Mastställe. Und von Weihnachten an ist es dann Abstellraum, bis wir wieder anfangen mit dem Brüten. Wir sind als ganz kleiner Betrieb gestartet. Das war eine Idee von Papa, der mit ein paar Eiern angefangen hat, ein paar Gänse hatte, jemanden gefunden hatte, der ihm dann erklärt hat, wie man Wassergeflügel auch erfolgreich ausbrütet. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Und mittlerweile haben wir alle Betriebszweige bei uns auf dem Hof. Und als nächstes würde ich dir gerne die Elterntiere zeigen.
1: Wie viele Elterntiere habt ihr?
0: Wir haben aus solchen hygienischen Gründen zwei Standorte, einen hier in fechter einen in Diebholz. Insgesamt haben wir 3.200 Elterntiere, die in den vier Monaten hoffentlich 55 bis 58 Eier irgendwo legen, die es auch wert sind, dass ich sie in die Brutmaschine einlege. Und wir haben aber auch noch schon seit vielen Jahren Genreserven in zwei anderen eu mitgliedstaaten damit ich da dann auch an eine Ganterlinie rankomme.
1: Und wie viele Masttiere
0: habt ihr? Die Mastiere, das hängt immer ein bisschen davon ab, wie viel Platz ich habe. Wenn ich neue Elterntiere nachstalle, dann habe ich immer automatisch 800 weniger. Also sagen wir mal im Schnitt 3500.
1: Und von wann bis wann im Jahr
0: mästet ihr? Wir mästen von KW 28 bis Weihnachten. In der Regel machen wir zu Martini und zu Weihnachten die Gänse und vermarkten dann die Federn das ganze Jahr über. solange wie sie dann da sind. Einige Monate im Jahr ist der Onlineshop auch immer geschlossen oder bestimmte Produkte sind gesperrt, weil ich einfach wie Klaus Hipp sage, dafür stehe ich mit meinem Namen, Wir vermarkten ausschließlich unsere eigenen Produkte. Und dann ist natürlich auch irgendwann, ja, wenn empty, dann empty. Wir schlachten auch auf dem Hof. Wir haben eine EU-zertifizierte Schlachterei, eine EU-zertifizierte Brüterei. Wir haben eine eigen, eingetragene Zucht. Also alles auch, damit wir vermarkten können, ob Weid oder auch die Bruteier, damit das überhaupt auch alles denkbar und möglich ist. Ein Riesenpapiertiger. <lacht> Alle Landwirte, die wissen, mein Büro hat viele, viele Agrarwände durch die Agrarwände bekommen. Also ich musste noch mehr Regale an die Wand packen, damit ich meine ganzen Aktenordner, die ich tags so bedienen muss damit die auch alle Platz haben. Und ich habe den Betrieb schon sehr sehr früh übernommen mit. Dann habe ich den Betrieb übernommen. Tag der Arbeit, 1. Mai 2009. Das fand Papa besonders witzig. Hast du ihn übernommen. <lacht> ja, da habe ich den. Da wurde der Betrieb überschrieben. Also schon. Ja, im 13. Jahr bin ich dann jetzt schon.
1: Und hatte er da auch die Größe schon oder hast du viel vergrößert?
0: Ich habe Land dazu gekauft und den Online-Shop ausgebaut. Die Schlachterei noch ein bisschen verändert das Konzept dahinter. Aber im Großen und Ganzen waren Papa und Mama immer schon ein perfektes Team und haben das. Wirklich gut durchdacht. Es ist immer Step by Step gekommen. Zuerst haben wir nur die Bruteier verkauft und dann sagte man, Mensch, das Geld verdient immer die Brüterei. Dann hat man eine Brüterei gemacht, dann haben wir die Küken verkauft, dann haben wir gemästet, dann haben wir es an die Schlachterei verkauft. Dann hat man gesagt, ja, Geld bleibt immer woanders hängen, dann müssen wir auch noch eine Schlachterei bauen. Dann haben wir die Federn waschen lassen, dann sind immer ein paar Kilo weniger zurückgekommen und es war immer ganz wenig Daune und unterwegs ist was verschwunden. Dann hat man gesagt, okay, müssen wir ja auch noch eine Down Reinigung und eine Federwaschanlage etablieren. Ja, so kam das immer nach und nach. Ein klassisches Familienunternehmen, was nach und nach aus sich heraus gewachsen ist. Also es ist kein Konzept, was auf dem Reißbrett entstanden ist, sondern nach und nach wachsen wir. Das Letzte, woran ich mich jetzt gerade austobe, wir sind Hof das heißt ein Schulungshof. Zu uns kommen Schulklassen, und Universitäten, die sich dieses Konzept angucken, viele Grundschulen, aber zum Beispiel wird hier auch der Ethikunterricht vom Mädchengymnasium um die Ecke verbracht, ganz individuell. Wir haben oben einen Workshop-Bereich im Laden, dass wir Leute für Landwirtschaft begeistern, ihnen zeigen, dass wir nicht morgens aufstehen und überlegen, wie wir Grundwasser verpesten und Tiere quälen, sondern dass wir das schon ein bisschen besser machen und welche Motivation wir haben, wie viel Liebe für unseren Job dahinter steckt, welche Ideale auch dahinter stehen und ich glaube, dass ich das Bild der Landwirtschaft nur ändern wird, wenn wir uns auch öffnen und zeigen, was wir den ganzen Tag so machen und vor allem auch warum wir etwas machen. Sich auf dem Hof einzuegeln und sich selbst zu bemitleiden bringt in der Regel nichts. Und wer das Ganze kritisch sieht, der wird sagen: Mensch, ihre Tapuan die reißt den ganzen Tag ihre Klappe auf und über alles sie zu sehen und zu hören. Und es interessiert vielleicht nicht jeden, aber ich kann nur jeden einladen, der eine Zukunft in der Landwirtschaft haben will, ohne dass man den Mund aufmacht, ohne dass man Leute begeistert, ihnen erklärt, warum es so nicht geht und ihnen zeigt, wie es besser geht. Dann werden wir nicht vorwärts kommen. Dann werden werden wir aussterben. Und ich kann nach wie vor nur jeden aufrufen, sagt, was ihr denkt, sucht euch Leute, verbündet euch. Es muss gar nicht mit Sekundenkleber sich irgendwo angeklebt werden. Ich glaube, das ist nicht sehr zielführend, sondern wirklich, dass man sich in Ämter wählen lässt, dass man nach Berlin fährt und einfach sich Gehör verschafft auf konstruktive Art und Weise. Und dann kommt man auch vorwärts. Ja, hier sind wir jetzt bei den Elterntieren. Die Elterntieren können trotz angespannter Vogelgrippelage, müssen sie alle zwei Tage einmal raus, stahlnah, ohne Wasser, ohne Futter, in einem abgesperrten Areal, weil wir dann streuen müssen. Streuen im Stall, mit der Maschine, über die Tiere, füttern. Das ist viel zu viel Stress für die Tiere. Ähm, dann kann ich eigentlich ein Dauerabo beim Tierarzt schalten. Das geht nicht. Diesen Stress kann ich auch nicht irgendwo wieder ausgleichen. Also das hier ist übrigens ähm, getarnt als Wohnhaus unsere Schlachterei. Da es ja nur an 20 läppischen Schlachttagen im Jahr läuft, wollten wir jetzt nicht so einen Industrieklotz mitten auf dem Hof stehen haben, sondern es sieht aus wie ein einfaches. Haus. Wir haben auch schon einmal Schlachten ja gezeigt. Als uns der NDR begleitet hat, wollten die nachher das Schlachten nicht zeigen. Wir können uns nicht ein Jahr lang begleiten. Und dann zeigt ihr Weihnachten nicht das Schlachten. Ist so, natürlich zeigt ihr das Schlachten. Ist so, wofür mache ich denn den ganzen Tingeltanger hier? Was hast du gemacht? Äh, mit ganz vielen rechtlichen und. Äh, guck mal, die Deswegen? Gans. Ich hole sie auf die Welt, ich packe sie in den Stall, ich hole sie wieder raus, ich hänge sie an Haken und sie wird betäubt. In absoluter Ruhe und Stille. Besser kann das Ganze nicht laufen. Stressfreier, ohne Transportwege, ohne alles kann es nicht laufen. Und wenn man sich das nicht mal anschauen kann, dann muss man wirklich Vegetarier werden. Hier sind wir jetzt im Hofladen. Das ist auch ein sehr beliebter Arbeitsplatz, man macht sich nicht dreckig, es ist immer schön warm, also man kann es hier durchaus sehr gut aushalten.
1: Und was gibt es hier zu kaufen?
0: Alles Schöne rund ums Bett. Ein schönes Downbett, ein Sommerbett, persönliche Namenskissen, Sofa, Kissen, Decken... Alles, was man zum Wohnen braucht, um es ein bisschen schöner und netter zu machen. Wir achten hier genauso wie bei den landwirtschaftlichen Erzeugnissen darauf, dass es regional ist und dass es auch fair produziert wird. Weil ich glaube, dass es wichtig ist, im Kleinen anzufangen und die Welt wirklich selber jeden Tag ein bisschen besser zu machen, haben wir nur gottsgelabelte Stoffe, die wir hier verwenden. Gewisse Marken, gerade auch sehr teure Markenprodukte findet man hier an Bettwäsche zum Beispiel nicht, da sie nachweislich nicht auf Kinderarbeit verzichten oder andere Ökostandards nicht einhalten. Und deswegen suchen wir kleine Firmen, ähnlich wie wir Direktproduzenten. Das kleine, feine Besondere, das haben wir hier im Laden. Und wir vermarkten ausschließlich unsere eigenen Daunen, die wir von den geschlachteten Tieren handgerupft. Selbst hier waschen, wir waschen äh, gegenüber mit Apfelessig und mit einem Tensit, was aus Abfallprodukten der Orangensaftproduktion entsteht. Also wir versuchen wirklich sehr, sehr nachhaltig zu sein. Hier sind wir jetzt in der Federaufarbeitung, in der Reinigung. Die sehen aus wie große Waschmaschinen, wo das die Federn drinnen rumgeschleudert werden. Das ist jetzt tatsächlich der Trockner, die Maschine oder die Waschmaschine ist das daneben, das kleine silberne. Da kommt die Rohware rein, da wird sie gewaschen und dann kommt sie hier in den Trockner, wird natürlich dann schön geschlägelt, damit es nicht anbrennt und wird dann hier vorne, da wo du es fliegen siehst, da kann es dann auch nochmal sortiert werden, dass man Daune und Federn oder kaputt gebrochene Federn und Daunen einfach nochmal trennt und mit dem, was schön ist, nochmal Neustart im neuen Bett startet. Hier sind wir jetzt in der Vorbrut, in der Brüterei. Wie man hört, es halt, es ist überhaupt nicht belebt. Gänse legen nur in den Sommermonaten Eier für vier Monate ungefähr. Dann geht sie hier natürlich heiß her. Dann hätten wir auch schon längst das Schuhwerk gewechselt. Hier wird vor und nach jedem Arbeitsgang desinfiziert und zwar immer doppelt flüssig und mit Gas. Hier kommt es natürlich sehr, sehr viel auf die Hygiene an. Ein verschleppter Keim und man zieht ihn ewig mit durch. Aber das ist eigentlich hier sehr unwahrscheinlich schön für mich. Du siehst jetzt die weißen Kästen in Reih- und Glied, die Maschinen, aber im Sommer sind das wirklich, ich bin Hebamme, 24,7. Wie viele Brutschränke habt ihr und wie viele Eier können hier gleichzeitig liegen? Wir haben zwölf Brutschränke, zwölf Vorbrutschränke und in jeden passen knapp 6500 Eier.
1: So, wir sitzen jetzt bei einer Tasse Kaffee in der Küche, haben eine kleine Runde über den Betrieb gedreht und wollen jetzt noch mal über ein paar eher nicht so schöne Themen sprechen. Fangen wir an mit den gestiegenen Preisen. Die Futtermittelpreise sind hoch, genauso die Energiekosten. Ich vermute, dass die Brüterei einen ziemlich hohen Energiebedarf hat. Vielleicht kannst du einmal erzählen, was die aktuelle Situation für dich bedeutet und vor
0: allem auch, ob ihr die gestiegenen Preise einfach so an eure Kundschaft durchgeben könnt. Das ist natürlich sehr bitter, gerade in der Brüterei. Wir sind von vom Kühlhaustarif mit natürlich einem sehr hohen Verbrauch in den privaten Tarif gefallen. Das ist natürlich sehr, sehr bitter für uns. Das bedeutet, dass wir alleine pro Monat 6000 Euro mehr Abschlag zahlen müssen. Das ist natürlich eine Wahnsinnssumme. Das ist nicht damit getan, dass es Margarine gibt anstatt Butter. Also da muss man schon ganz andere Möglichkeiten suchen. Aber Angst ist immer ein sehr schlechter Berater. Man muss jetzt einfach ein bisschen äh, die Ruhe behalten und überlegen, äh, was passiert. Man schaut aufmerksam zu, ja, aber... Ich habe grundsätzlich nicht die Mentalität, wie viele anderen den Kopf in den Sand zu stecken. Wenn ich nirgendwo mehr ein Fünkchen Hoffnung sehen würde, dass sich das ändert, dass ich eine Lösung finde. Und ja, ich gebe die Kosten an die Verbraucher oder an meine Kunden weiter, denn ich möchte ja auch weiterhin existieren. Ich packe aber wirklich auch nur die rein nüchternen Kosten dazwischen. Ich packe nicht noch den Gewinn oben mit drauf, sondern ich sage, das, was ich letztes Jahr hatte, damit bin ich zufrieden, wenn ich das erreiche und die anderen Kosten gebe ich mehr oder weniger so nüchtern und nackt, wie es geht, durch. Ich prangere da den LEH einfach auch sehr stark an. Es das heißt, den ganzen Tag Gänsefleisch ist so teuer, das kann sich keiner mehr leisten, bla bla bla, es hängt mir zum Hals raus. Ja, ich muss pro Kilo, müssen wir 3, 3,50 oben drauf rechnen. Aber bei uns könnte ja auch diese Inflationstreiberei ein Ende haben, weil wir es ja schon rein nüchtern, nackt durchgerechnet weiterreichen. Warum nimmt sich der LEH raus, da nochmal einen exorbitanten Gewinn oben drauf zu schlagen? Warum werden hier aus den 3 Euro 8 Euro und? Warum? Warum steht dem LEH, der überhaupt kein Risiko hat, weil er nur minimal vorbestellt, kein Risiko eingeht, nicht unter einer Keulung zu leiden, hat gar nichts, warum ist der denn in der Kette bitte derjenige, der am, am meisten verdient? Mich persönlich betrifft es nicht, weil ich niemals mit dem LEH ins Bett gehen würde. Also so verzweifelt könnte ich gar nicht sein, dass ich das mache, glaube ich. Das ist für mich sehr unausgeglichen. Kein Miteinander. Ich sehe es mit meinen Kunden so, dass wir ein Team sind und wir sitzen in einem Boot und es ist besser, wenn keiner ein Boot. Dabei hat.
1: Und die Kunden
0: bezahlen die gestiegenen Preise auch? Das hoffe ich, ja. Ich äh, mache die Kalkulationen offen und erkläre auch immer, warum. Mehr kann ich nicht tun. Und äh, da ich ja keine Rolex am Arm habe, nicht mit einem dicken Auto durch die Gegend fahre, ich bereichere mich daran persönlich nicht.
1: Neben den gestiegenen Preisen ist ja ein weiteres großes Problem, gerade die Geflügelpest. Vielleicht kannst du einmal erzählen, wie die Situation für euch gerade ist, beziehungsweise wie sie im letzten Jahr war, denn da wart ihr ja betroffen als Betrieb.
0: Ja, unser Nachbarbetrieb war positiv und äh, hat sich da sehr träge Verhalten und dementsprechend sind wir angesteckt worden. Wir haben auch Gutachten dazu vom Friedrich Löffler-Institut. Wir haben Gensequenzierung und Ähnliches gemacht, aber das nützt mir nichts. Sie waren infiziert, sie mussten tot. Das ist natürlich für einen Zuchtbetrieb unmittelbar vor der Brutsaison der SuperGAU. Wann war das? Am 18. März 2021.
1: Und wie ging es dann weiter? Was musstet ihr machen?
0: Wir haben sofort Proben gezogen und haben am nächsten Tag keine 24 Stunden später gekeult. und äh, das ging auch sehr gut. Sehr effektiv. Für mich war es sehr schwer. Wir haben es mit unserem eigenen Personal gemacht. Und für mich war es sehr wichtig, dass ich derjenige auf dem Hof bin, der noch das gesagt hat, dass nicht irgendeine Horde über meine Tiere herfällt. Wir haben den Tieren auch sofort Schmerzmittel gegeben, damit sie noch lauffähig sind. Die meisten Tierschutzprobleme bei Keulung kommen, wenn die Tiere nicht mehr lauffähig sind und, und getragen werden müssen. Und bei den ersten zehn bin ich motiviert und bei den tausend bei der tausendsten ganz habe ich keinen Bock mehr. Also ähm, das war uns schon sehr wichtig, A, dass sie keine Schmerzen haben und dass das halt auch einfach vonstatten geht.
1: Das heißt, ihr musstet innerhalb von
0: 24 Stunden sozusagen den kompletten Betrieb? Äh, morgens um 8 habe ich angerufen beim Veterinäramt am 18. und habe gesagt, Game over. Dr. Fuchs ist sofort gekommen. Wir haben Proben gezogen und ich habe alles vorbereitet. Und dann stand die komplette Armada der Gesefo. Also die ist eine... Ähm, Gesellschaft zur solchen Vorsorge. Und da muss man sehr froh sein, dass es die Gisefo gibt, die die ganze Hardware hat, die man dann braucht, die auch eigentlich die Manpower hat. Ich müsste nicht mitmachen, die meisten Landwirte geben einen Schlüssel ab und sind dann weg. Wir haben es aber von uns ausgemacht, weil wir nebenan im Betrieb gesehen haben, wenn man da nicht komplett mitwirkt, dass es sehr lange dauert und wir waren in zwei Stunden und ein bisschen fertig.
1: Mit eurem kompletten Bestand, ja. Und wie läuft das dann genau ab,
0: so eine Keulung? Äh, man hat drei Container, wo die Tiere reingetrieben werden. Die stapelt man in einem Euro-Container, der in der Mitte zweigeteilt ist. Und dann setzt man die da rein und dann wird das mit einem Gas, CO2 und Agon äh, gemischt. Dann sind die Tiere atmen das ein und äh, sind betäubt und sterben dann. Das Ganze wird dokumentiert, darf auch nur jemand von der Firma Gesefu, also von dieser Firma machen, der geschult ist. Die äh, werden dann mit Video und alle Werte werden gemessen. Dann werden sie rausgeholt und können mit einem speziellen Radlader seitlich gekippt werden in die Container von der TBA. Von der Tierbeseitigungsanlage? Und in der Zeit haben wir die andere Seite schon wieder vollgefahren. Also es ist sehr effektiv. Ich habe mir viel Gedanken gemacht. Peter Bär ist abends vorher auch schon gekommen, damit wir genau besprechen können, wie das funktioniert. Wer ist das? Das ist der Chef der Gesevo oder der, der den Gedanken der Gsefo damals entwickelt hat. Und es war mir halt sehr, sehr wichtig, dass es wirklich gut läuft. Ich wollte mir nicht irgendwas vorhalten und das Gefühl haben, ich bin hier nur Zuschauer, sondern ich wollte schon in der Hand haben und selber bestimmen, wie es, wie es läuft. Das war für mich an der Trauerbegleitung, wenn man das so sagen kann, schon irgendwo wichtig. Aber sehr, sehr schwer, so etwas zu machen.
1: Du hattest vorab gesagt, dass es für dich schwierig ist, im solchen Fall dich korrekt zu verhalten, weil du dich entweder tierschutzmäßig nicht richtig verhältst oder... Im Punkt Schutz nicht richtig
0: verhalten kannst. Vielleicht kannst du ja. das nochmal erklären. Diesen Sommer kam es ja dazu durch verschiedene ähm, Ausbrüche in den Sommermonaten. Bislang hatten wir keine endemische Lage, jetzt haben wir eine endemische Lage. Dementsprechend hatten wir noch nie in den Sommermonaten mit Vogelgrippe zu tun. Dementsprechend muss man sich da auch erstmal drauf einstellen. Der Landkreis kann natürlich nur das äh, erlassen oder verantworten, was ihm das Land der Bund, die EU an die Hand gibt, die Delegiertenverordnung gibt vor, was letztendlich das Seuchenrecht, wie es umgesetzt werden soll. Es ist also egal, was der Landkreis denkt oder ich, was richtig oder falsch wäre. Es war dieses Jahr Fakt, dass die Gänse geschlüpft sind, im Stall lediglich vier Wochen Platz haben und dann ja, wie auch von allen Verbrauchern und vom Minister ja sogar gefordert, wir sollen nach draußen, wir sollen auf die Weide und so ist es auch geplant, dass sie dann ausschließlich draußen leben. Dann auf Mal hieß es, kleine gelbe Küken am besten gestapelt in den Stall. Das geht aus Tierschutzgründen nicht bei 35 Grad. Die Stelle sind nicht dafür ausgelegt, dass ich unbegrenzt Tränken aufstelle. Je mehr Tränken ich aufstelle, desto weniger Platz habe ich. Es ist die Lüftung nicht ausreichend, weil dieser Stall für diesen Fall überhaupt baulich nicht konzipiert ist. Und man kann nicht von uns verlangen, von uns Gänsehaltern, dass wir genug Weide haben und genug Stahlfläche. Also was soll eine ganze Nacht kosten? Ich gehe ja auch nicht hin und sage, so die Schmeineleute, die müssen jetzt alle so und so viel Hektar Outdoor und äh, einen perfekten Stall und wir gucken mal, wann was möglich ist. Das lässt sich kostentechnisch nicht darstellen. Aber ich hatte diesen Sommer ja gar keine andere Wahl. Ich kann ja nicht über Nacht in einen Stall aus dem Boden stampfen. Eine Tötungsanordnung für die Tiere gab es aber auch nicht und weil ich im 10-Kilometer-Radius war von verschiedenen Ausbrüchen, durfte ich natürlich auch keine Tiere mehr verbringen. In diesen 24 Stunden, wo ich noch Tiere verbringen durfte, habe ich alle Tiere verbracht, die wir noch in der Aufzucht hatten für andere Kunden und die komplette Brüterei evakuiert. Ich hatte die Chance oder die Wahl zwischen Pest oder Cholera. Entweder ich packe die Tiere gesetzeskonform in den Stall und kann hier das Tierwohl nicht äh, so ernst nehmen, bin aber solchen Konform komplett super aufgestellt und bin dementsprechend auch entschädigungsfähig, falls ich in diesem Sperrbezirk auch hochgehe und mein Betrieb erneut gekollt werden muss. Das ist für mich existenziell notwendig. Ich kann nicht ohne diese Ausgleichszahlung. Und diese Ausgleichszahlung von 50 Euro pro Elterntier reicht nicht mal annähernd. Also selbst das ist schon zu wenig. Dann ist die ethische Frage, die ich mir stellen muss, Iris. Kannst du, willst du dabei zugucken, wie die Tiere bei 35 Grad im Stall elendig an Nieren versagen, weil nicht genug tränken und, und, und? Willst du dir das angucken? Nein, also packe ich sie nach draußen. Ich hoffe, es geht gut, stallnah, ohne Futter, ohne Wasser, das im Stall. Aber das sind kleinste gemeinsame Nenner, die man dann sucht. Aber im Ernstfall wäre ich gekeult worden. Ich weiß nicht, was wäre denn dann mit mir passiert?
1: Das heißt, wenn du die Tiere
0: draußen lässt und sie infizieren sich, werden sie gekeult und du hast keinen Anspruch. Ich weiß nicht, das müsste man rechtlich klären lassen. Wenn der Staat mir rechtlich etwas auferlegt, was ich weder so noch so erfüllen kann. Also es gibt ja gar keinen Weg, wie ich rechtskonform handeln kann. Da Hätte ich ein Gericht entscheiden lassen, ob ich ein guter oder ein schlechter Mensch bin?
1: Das heißt, wie stellt ihr euch jetzt auf? Du sagtest, Vogelgrippe ist endemisch, es wird nicht wieder weggehen. Wie geht ihr in den nächsten Jahren damit um? Da muss ein
0: Rechtsrahmen geschaffen werden für dieses Problem. Es muss ganz klar gesagt werden, du darfst Tiere bekommen wenn Vogelgrippe, musst du das, das oder das? Ich brauche einfach einen festen Rahmen, der für mich und für alle gilt, der planbar für alle ist. Und dann kann jeder sich selbst überlegen, schafft mein Nervenkostüm das? Kann ich damit leben? Kann ich damit wirtschaften? Das mache ich oder ich höre auf. Vielleicht können wir
1: über die Seuchenkasse sprechen. Du hattest schon gesagt, es gibt für gekeulte Tiere 50 Euro Entschädigung, sowohl für Masttiere als auch für Zuchttiere. Wobei für deinen Betrieb die
0: Zuchttiere natürlich wesentlich wertvoller sind. Was ist da deine Forderung? Die 110 Euro ist eine Forderung, die ich gestellt habe, denn 50 Euro sind, ist ein Bundesgesetz. Die Höchstgrenze von 50 Euro pro Geflügel, egal was, ist festgelegt im Paragraph 16 des Tiergesundheitsgesetzes. Das ist ein Bundesgesetz. Dementsprechend kann es der Bundestag. Ändern.
1: Wie geht es weiter mit den 110 Euro? Du ja. forderst
0: das, deine Kollegen fordern das? Wir fordern, dass wir 110 Euro im solchen Fall bekommen, damit wir eine Existenzgrundlage überhaupt haben. Man kann so kleinen Betrieben wie wir es sind, mit sehr, sehr minimalen Mitteln helfen. Ansonsten muss man sich auch ganz klar machen, dann wird die Gänsehaltung in Deutschland aussterben. Die natürlichste Form der Weidehaltung von Tieren wird aussterben. Dann wird man Probleme haben, ein neues Werbegesicht für die ganzen Bilder zu finden. Aber für uns ist es natürlich auch eine sehr, sehr alt hergebrachte Kultur, die damit ausstirbt. Und wo kommt dann die Gans her zu Weihnachten aus der Stopfleberproduktion, aus einer absoluten Qualhaltung? Und auch das kriegt Deutschland nicht hin, das mal ordentlich zu kennzeichnen, dass man sieht, diese günstige Gans wurde zwangsernährt und über Wochen qualvoll gestopft. Das muss man doch sehen. Und so wird gedacht, das ist ein Superschnapper. Die 110 Euro fordern wir halt. Die brauchen wir unbedingt, um, um unsere Existenz einfach auch zu sichern. Und ich wundere mich da sehr über die aktuelle Regierung, über diese Abwehrhaltung. Wir sind 10, 15 Betriebe in ganz Deutschland. Wir haben über das Land Niedersachsen und NRW haben es jeder einmal in den Bundestag mit eingebracht. Weil ja der Paragraph 16, der das mit den 50 Euro limitieren festlegt, ein Bundesgesetz ist und der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft, Frau Mittag, Herr Hocker und Frau Kühnerst, haben sich jedes Mal für ein Nein entschieden. Ich war auch in Berlin und wollte mir dieses Nein mal erklären lassen, warum ich das verdient habe oder wir. Man hat gesagt, man würde uns helfen. Bislang ist hier bei mir noch nicht viel angekommen. Ich habe viel Papier produziert, aber wenig Antworten bekommen. Ich bin sehr enttäuscht.
1: Und was ist jetzt der nächste Schritt? Wann kann eine Entscheidung stattfinden?
0: Hm. Wir haben ja schon Entscheidungen gehabt und zwar hat der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft ja schon das zwei- oder dreimal abgelehnt. Aber ich bin hartnäckig, ich kämpfe weiterhin dafür. Ich möchte mich nicht so billig abspeisen lassen. Ich glaube, dass wir schützenswert sind und dass wir genau wie alle anderen eine Existenzsicherung verdient haben. Und vielleicht muss man einfach nur noch lauter werden, noch mehr Insta-Accounts nachts bashen. Ich weiß nicht, was ich noch alles machen muss. Ich bin auf jeden Fall zum Äußersten bereit. Das Niveau bestimmt da eher so ein bisschen die Gegenpartei ab, wann man mir endlich mal zuhört.
1: Was ist mit deinen
0: Kollegen? Fühlst du dich gut unterstützt? Bekommst du Rückendeckung? Generell muss man ja sagen, unabhängig, ob es meine eigenen Berufskollegen sind. Ich frage mich, wo sind all die jungen Landwirte, die ihre Zukunft gestalten und retten wollen? Wo sind die? Wo sind die Stimmen? ist eine ernsthafte Frage. Ich verstehe nicht, wenn allen das Wasser bis zum Hals steht, warum keiner aufsteht. Und ich spreche hier gar nicht über billigen Protest, sondern wirklich über konstruktive Arbeit. Etwas zu verändern, Wissen anzubieten, in einen Dialog zu treten, Wissen auszutauschen, anzubieten, auch deren Seite zu verstehen und zu sagen, okay, wenn es so nicht klappt, wir haben uns zum Beispiel mit der Tierseuchenkasse auseinandergesetzt. Ich habe 14 Tierseuchenkassen in Deutschland angerufen, ihnen erklärt, warum, wieso, weshalb. 14 Mal habe ich ein Jahr von den Tierseuchenkassen. Also alle Tierseuchenkassen sind dafür und sagen, die Gänsehalter brauchen 110 Euro. Niedersachsen, NRW, Schleswig-Holstein, alle sagen, das brauchen die. Die brauchen dieses Geld. Und Chem mir und der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft sind da einfach sehr taub und sagen, nö. Ich kann es nicht nachvollziehen. Wir sprechen hier über Peanuts, wenn wir über Geld sprechen. Wo ist das Problem?
1: Nun ist es so, dass in diesem Jahr, allein im Sommer dieses Jahres, in Niedersachsen 16.000 Mastgänse gekeult werden mussten. Deutschlandweit waren es 40.000. Die fehlen jetzt zu Weihnachten. Wie würdest du einschätzen, dass die Situation für Menschen, die zu Weihnachten gerne deutschen
0: Gänsebraten hätten? Die sollten schnell online vorbestellen. Wobei wir dies Jahr das auch, weil ich ja gar nicht weiß, ob ich bis Weihnachten überhaupt selber hinkomme. Vielleicht gehst du gleich nach Hause, ich stelle die Kaffeetassen in die Spüle, gehe in den Stall und finde zehn Tote. Das weiß ich ja nicht. Ich weiß also selber nicht, wie morgen oder übermorgen in meinem eigenen Leben aussehen. Und äh, deswegen haben wir uns entschlossen, die Gänse online als Produkt anzubieten, 50 Euro Vorkasse, damit wir im Ernstfall eine E-Mail automatisiert an alle Privatkunden schicken können und sagen können, leider können wir nicht liefern, weil wir gecallt werden. Oder wir haben nur noch TK von Martini über, möchtest du das? Und wir können sofort das Geld auch wieder zurücküberweisen. weil es analog, wie wir es vorher gemacht haben, ist das gar nicht zu leisten. Ich kann nicht 400 Leute anrufen und sagen, ich habe keine Gans.
1: Und wie lebst du damit, mit dem Risiko?
0: Im Moment schlecht. Im Sommer gab es Zeiten, wo das den ganzen Tag und die ganze Nacht in meinem Kopf rumgeflattert ist. Mittlerweile packe ich das einfach weiter weg, weil es einfach einen zu großen Anteil an meinem Privatleben auch hat, wo ich sage, da, damit mache ich mir selber auch etwas kaputt. Ich versuche es auszuklammern. Das gelingt mir mal besser und das gelingt mir mal schlechter. Aber meine Wut, wird immer größer. Das Gefühl, dass ich ungerecht behandelt werde, weil ich kein Großmonopolist bin, weil ich keine große Lobby hinter mir habe und alle hoffen, dass die nervige Frau Taporn bald die Klappe halten wird, da muss ich sagen, da werde ich alle enttäuschen. Im Gegenteil, ich weiche nicht zurück, ich nehme Anlauf und wünsche mir, dass ich am Ende doch die 110 Euro habe.
1: Ich drücke dir die Daumen und wünsche dir alles Gute für deinen Betrieb. Und danke dir herzlich für das spannende Gespräch heute.
0: Gerne, gerne. Vielen Dank.